0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime-Talk mit Julina. Und wir? Yay! Yeah, Folge 19 ist am Start. Jesus, ich muss sagen, ähm, die Folgen kommen so schnell. Also, ähm, mir kommt es gar nicht so vor, dass wir jetzt schon die 19. Folge haben, sondern als wäre es immer noch irgendwie vierte oder fünfte.
1: Ja, ja, ist doch, stimmt, es ist, es rast ein bisschen. Die Wochen äh, siechen so dahin und irgendwie.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich kenne langsam auch nicht mehr den Unterschied zwischen normalen Tagen, Werktagen, Arbeitstagen, Wochenende. Es ist halt nur
1: yeah. everyday is a weekend. Every,
0: every, every day is a weekend. Every day is uh, Jogginghosen-Day.
1: Ja, ja, Mann. Ja.
0: Aber äh, wie dem auch sei, es mhm. hält uns ja nicht davon ab, dann jetzt äh, weitere Anime zu sehen beziehungsweise eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und yeah. ich sehe, wir haben hm, ja, recht unterschiedliche Sachen gesehen. Ne? Ja. Wir haben, wir haben, <lacht> ich weiß nicht, Year of Isekai.
1: Mhm, also, du definitiv.
0: Hast, du hast einen Isekai und du hast sogar einen Live-Action-Film gesehen.
1: Ja, genau, Tokyo Ghoul cool S. Tokyo Ghoul
0: cool S. Ja. Und ich habe. Du, du bewegst
1: dich irgendwie so in so 90er-Bereich, ne? Oder wie 80er,
0: ist das? 90er, 80er. diebische Elstern. Nice. Irgendwie in dem Moment, in diesem Segment. Ah, wo wollen wir damit anfangen? Hast du das ah, anzufangen oder soll ich hier mal anfangen? Ich,
1: ich kann ja, ich kann ja mal anfangen. Ich fange mal an. Okay. Das sag ich jetzt einfach. Also, ich habe mich mit Sordat Online Alice's, Alice Alice oh, fuck Alter. Alice <lacht> <lacht> Alice beschäftigt. Um, und den gibt es, gleich auf auf Wakanim zu sehen oder auch bei bei Amazon Prime bei Animax. Und ich habe einen fatalen Fehler gemacht, als ich diesen Anime geschaut habe. Ähm, ich habe nämlich mit War of the Underworld angefangen. So, und ich war so ein bisschen verwirrt. Ich war so mittendrin. Kirito hat auf einmal irgendwie, ist in so einer Art, äh, also ist irgendwie in, in einer anderen Welt und ist auf einmal so voll wie so geistig behindert irgendwie? Wie? Also also er ist, er ist er sitzt im Rollstuhl und und reagiert nur ganz minimal auf irgendwelche Stimuli. Also man kann ihn doch füttern und so, aber okay. Und ich so wait what the fuck happened? Und dann habe ich so ein YouTube Video geguckt so dazu so ja hä, was wo fängt man denn da an? Und er meinte ja ja es ist es ist am Anfang verwirrend das wird aber hinterher alles aufgeklärt. Und ich dachte mir so na gut. Okay, guckst du halt mal weiter. Ja, scheiße ist, <lacht> In War of the Underworld wird es natürlich, oder wird's nicht aufgeklärt, warum jetzt die Zustände so sind, weil es nämlich natürlich noch die Vorgeschichte gibt, nämlich den the beginning part.
0: Moment, das heißt, hast du jetzt eine Folge oder hast du eine ganze Staffel nicht gesehen? Ich habe eine
1: ganze, ich hab ein, also ich habe 24 Folgen nicht gesehen, die erklärt hätten, <lacht> warum es so ist, wie es ist, als ich dann die, quasi den dritten Part geguckt habe von Alicization. Okay. Ja. ja, das war für mich ein sehr verwirrender Anfang oder Einstieg in diese Serie. Ähm, aber ich habe dann jetzt angefangen, den The Beginning Part zu gucken und da wird jetzt alles äh, zu meiner Beruhigung sehr, sehr deutlich, warum, oder da wird es halt quasi, schließt, der schließt genau da an, wo die vorigen Teile aufgehört haben. Und ähm, ja, das das hat mich dann so ein bisschen beruhigt und jetzt verstehe ich auch langsam, warum, was wie geworden ist und so, das, das ist schon mal gut. Also für die Leute, die es vielleicht auch gucken wollen, fangt bei The Beginning an, nicht direkt bei War of the Underworld, wie ich das getan habe. Ähm, um, Genau. Ich finde es so ein bisschen ein bisschen interessant, weil Sword Art Online war tatsächlich mein erster Isekai Anime.
0: Nicht Digimon. Und,
1: ah, ja, stimmt. Wir hatten wir hatten ja schon mal über Digimon Isekai gesprochen. Uh, stimmt, stimmt. Digimon, Digimon war eigentlich mein erster. Aber ich glaube, Sword Art Online der erste, wo ich das so bewusst so wahrgenommen habe. Mhm. Und ähm, um, mm, ich fand es damals ganz gut, aber er hat natürlich irgendwie auch, also er ist ja so ein bisschen umstritten, sagen wir mal so, Bei es gibt ja diese, diese totalen äh, SAO-Liebhaber, die sich dann auch online in jeglichen Spielen Asna und Kirito nennen. Mhm. Und dann gibt's diese, die denken, boah, so, online. Äh.
0: Ja, ich gehöre da leider zu den Zweiteren. Ähm, ja. Ich, ich habe mit der Serie, ich, ich muss mir jetzt überlegen, warum ich sie gesehen? Ich habe die 2000. Für Ende 2014 habe ich die mal angeschaut. Also die erst die ersten beiden Staffeln sind ja, glaube ich, du hast ja das allererste Sword Art Online und dann beginnt ja dieses Elf-World-Ding. Mhm. Und genau da, wo ist dann der Punkt gewesen, da war der Bruch für mich weil ich dachte so, okay, jetzt ist es ist überhaupt nichts mehr für mich. Also am Anfang war es noch so interessant. Okay, ich da so, ist okay, okay, äh, kennt man schon durch Dot-Hack. Äh, aber. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand die so, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden sehr aufgesetzt und dass Kirito so der Frauenschwarm ist, da dachte ich so, hm, irgendwie ist das so ein Isekai-Harem-Anime, oder?
1: Ja, aber ja, ja, stimmt. Das es ja, war so ein bisschen so haaremäßig und ah, alles halt sehr, sehr cheesy, so ne? Ja, genau.
0: Das war mit zu cheesy, glaube ich.
1: Ja. Und. Ich war halt so ein bisschen gespannt, weil viele irgendwie auch gesagt haben, ähm, dass Alicization so der beste Part ist von Sorted Online. Dass es da sehr sehr gut wird. Ich wusste jetzt nicht genau warum und dachte, na gut, gibst du dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich hab, Also mein Verhältnis zu Sorted Online ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen zu einem Mittelding. Ich fand es ganz okay, aber mehr halt auch nicht. Und ähm, dachte aber, na gut, vielleicht, vielleicht ist ja Alicization, ist das ja nochmal irgendwie was... Besonderes. vielleicht kriegt das ja irgendwann mal so ein bisschen Tiefe oder sonst was. Ähm ich muss aber ehrlich sagen, also so dass es vom Gefühl her, wie es sich schauen ist, bisher nicht wirklich unterscheidet zu den vorherigen Parts. Ähm Auch wenn halt jetzt schon abzusehen ist, dass es irgendwie wohl einen sehr bitteren Part gibt. Ich habe ja schon gesagt, Kirito wird irgendwie so ein bisschen gebrochen sein an irgendeinem Punkt. Den ich, also mir fehlt halt jetzt genau dieser Mittelteil, wo das passiert, den ich, wo ich nicht genau weiß, warum das passiert. Ähm, ich habe jetzt quasi den Anfang und das Ende mehr oder weniger gesehen, wobei man sagen muss, Underworld hört sehr abrupt auf. So, Also es ist noch nicht zu Ende erzählt auf jeden Fall, aber ich fand, für dafür, dass es ein Seasonende war bei War of the Underworld, ähm, das war einfach so mitten in so einer Schlacht. so Und dann denke ich so, ja, okay. Also es war, normalerweise kennt man das ja so, dass man irgendwie zu einem ne, Seasonende dann auch so ein, wie gesagt, so ein Zwischenende findet, auch wenn der große Arc noch nicht zu Ende erzählt ist, dass es aber zumindest so einen Zwischenabschnitt gibt. Und mhm. das hat sich irgendwie bei War of Underworld nicht so richtig so angefühlt.
0: Ähm, sag mal, ich habe ja irgendwann den Anschluss verloren mit Sword Art Online. Ist das hier, wie, die mittlerweile? Wie viele Staffel ist denn das? Weil man hat ja die ersten beiden Staffeln, die... Ich, ich finde es immer ganz merkwürdig, ob man das jetzt als eine oder zwei Staffeln bezeichnet, jetzt die 24 mhm. Folgen weil diese 24 25 Folgen sind ja aufgeteilt in zwei Arcs, das ist wie bei JoJo's Bizarre Adventure, diese 24 25 Folgen sind ja auch aufgeteilt in zwei Arcs, aber trotzdem ist es eine Staffel oder wie ist das?
1: Ja, also ich glaube, das ist hier so 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 ähnlich. Also es gab ja, also der, der ursprüngliche, ich weiß gerade nicht genau. Also ich bin kein Experte bei Sword Art Online, aber es gab ja diesen ersten Part, wo er quasi gefangen war. Dann gab es ja auch mhm. noch, also dieses Elfheim. Es gab aber auch noch genau. Gungale Online. Das war ja die dieses, darauf folgende Staffel, ne? Die dritte genau. oder so? Stimmt, stimmt die dritte, genau. Um, und dann gab es ja noch diesen, diesen Arc mit diesem Mädchen, was irgendwie im Sterben liegt oder so. Okay. Und welche Staffel ist das jetzt hier? Und das wäre dann quasi der, also The Beginning wäre quasi der fünfte Part wenn man es in Jojo-Terminologie <lacht> packt. So, der, der fünfte Part. Okay. Ähm, kannst du vielleicht auch sagen,
0: weshalb Kirito und Asuna wieder in eine digitale Welt gehen wollen? Weil äh, ein normal denkender Mensch würde sagen, okay, ich war jetzt einmal in diesem Spiel gefangen. Wenn ich da sterbe, bin ich tot. Und da gehe ich nie wieder rein, sobald ich raus bin.
1: Ja. Ja, richtig. Da hast, hast du ganz gut beobachtet, dass es ja wahrscheinlich irgendeine Art Aufhänger geben muss, weil so ein vernünftiger Mensch würde das ja wahrscheinlich nicht machen. Ja. Aber gut, ja, gut wir reden jetzt mal Anime-Charakteren vernünftig, ist halt auch mal so eine Story für sich. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, also ich habe schon so ein bisschen angedeutet, es spielt quasi nach den Parts von SAO, wo ähm, die das alles irgendwie so geregelt hatten mit äh, mit der ganzen Welt und die kriegen, glaube ich, machen ja da auch irgendwie ihren Abschluss oder so. Ähm, aber Kirito wurde eben eingeladen, mitzuarbeiten an so einem Projekt von so einem Verteidigungsministerium. Und zwar gibt es jetzt so eine neue Technologie, die heißt die Soul Translator. Sprich, man, diese Technologie kann die Seele entschlüsseln. Also etwas, was eigentlich sehr ungreifbar ist, ja auch für die heutige Wissenschaft noch, ähm, haben die quasi, haben quasi eine Technik entwickelt, um das zu entschlüsseln. Und quasi in kleine Speicherwürfel, sogenannte Flag heißen die, äh, zu packen und zu speichern. So, Das heißt, man kann quasi die Seele künstlich so simulieren, mehr oder weniger. Okay. Und ähm, sie haben dazu tatsächlich Seelen von Kindern kopiert. Also Sie haben quasi Menschen, also in der echten Welt haben die Menschen Kinder genommen und haben quasi deren Seele entschlüsselt und die kopiert und die in eine Simulation gesteckt quasi, in eine simulierte Welt, die so ähnlich ist, so ein bisschen wie die von von Grad, also von dieser von dem ersten SAO-Staffel, aber auch, aber auch nur so ein bisschen ähnlich. Also es gibt auch viele Unterschiede und haben, haben dann quasi beobachtet, wie diese Seelen, die ja noch, also von diesen Kindern, die noch quasi so nicht so richtig fertig geformt sind, wie die wachsen. Okay, und haben quasi entdeckt, okay, dass ist dass die äh, ja sich ganz gut entwickeln mehr oder weniger und, und äh, dass das funktioniert auch innerhalb von so einer Simulation. Und es gibt aber dann auch noch das Bemühen, also das damit nicht genug. Es wurde quasi noch überlegt, okay, wir würden gerne eine künstliche Seele erschaffen, also quasi sowas wie künstliche Intelligenz, nur quasi künstliche Seele, mhm. die äh, ja die man dann benutzen könnte zum Beispiel für Soldaten und so weiter also dass man dass man Robo-Soldier macht quasi mit künstlicher Seele oder so ähm, und das ist auch gelungen und wurde quasi als Alice bezeichnet also es gab einen einen besonderen Speicherwürfel der quasi ähm, diese künstliche Seele also bei dem es gelungen ist so eine künstliche Seele herzustellen und dieses Alice ist auch irgendwie ein Akronym für irgendwelche toll klingenden englischen Begriffe, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Immer. Immer. Es ist immer, immer ein Akronym. Immer ein Akronym. Und ähm, Kirito war da halt so involviert bei so einem Treffen und ähm, hat überlegt, an diesem Projekt da teilzunehmen. Wird dann aber nach einem Treffen im Real Life mit seiner Freundin Asna von so einem ehemaligen Rivalen, ich glaube aus dem Gangel universum angegriffen und vergiftet und fällt daraufhin ins Koma. So, und jetzt ist seine einzige Chance natürlich, weil die ne moderne Medizin nicht helfen kann, er muss jetzt in den Soul Translator rein, und dann muss er quasi durch, dadurch, dass seine Seele stimuliert wird, auch wieder seine neuroregenerativen Fähigkeiten reaktivieren. Okay. Klingt logisch, oder? Klingt logisch.
0: Ja, ja, ja. aber ich hab's verstanden.
1: Ja, das, das freut mich, da, da habe ich zumindest nicht mal scheiße erklärt, aber nee. <lacht> Ja. Überhaupt nicht.
0: Also, es Gut. ist verständlich. Logisch ist natürlich was anderes.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und das heißt, Kirito wacht dann halt in der Simulation auf, welche halt so eine so eine, auch, so eine mmo rpg welt ist. Und muss hier allerdings wieder von ganz vorne anfangen, mehr oder weniger profitiert natürlich von der Erfahrung, die er aus den anderen MMOs hat. Ähm, lernt aber halt auch irgendwie ein paar nette Leute kennen, ein paar nicht so nette Leute kennen. Ähm, merkt aber auch schnell, dass in dieser Welt, die quasi ganz stark von der Kraft der Seele bestimmt ist, ähm, Überzeugungen eben auch eine, eine große Rolle spielen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so wichtig, was für Fähigkeit du hast, sondern wenn deine Seele glaubt, dass du etwas hast, dann hast du es mehr oder weniger. Also so, okay. so kann er, so so kriegt er halt relativ schnell relativ viel Kraft, weil er quasi seine Erinnerungen und seine Überzeugungen in seiner Seele aktiviert und dadurch halt ganz schnell ganz stark wird. Aha. Ähm, ja. Mein Fazit ist, es ist ganz okay für diejenigen, die die Story um SAO eh schon mochten. Aber so wirklich was Neues ist es jetzt halt auch nicht. <lacht> es ist halt die good old Kirito-Story, der Kirito rettet die Welt. und
0: Kirito trifft wieder auf sehr viele Mädchen, neben Asuna. Oder, ja, dieser, es, oder bleibt geht, er diesmal bei Asna? Das,
1: das, nee, Asna ist erstmal gar nicht dabei. Die ist oh. auch tatsächlich in War of the Underworld, kommt sie erst ganz zum Schluss. Also, Was? er hat dafür so ein, <lacht> man könnte es fast schon Boy Crush nennen. Also, er lernt am Anfang so einen Jungen kennen und die beiden sind schon echt, die sind schon, die sind schon ein bisschen cute zusammen. Okay. Also, nicht romantisch, aber.
0: Bros before Asna.
1: Genau. Genau so. <lacht> <lacht> und, ähm. Ja, mit dem, dem freut er sich halt an und ähm, will halt, also das Problem ist, dass Alice ähm, quasi in dieser Welt ein kleines Mädchen ist und die wurde halt von den, es gibt ja so ein S System quasi, äh, das, Gott, wie heißt das jetzt? Also ähm, jedenfalls wurde das entführt, weil sie weil sie quasi einen Fehler gemacht hat. Sie hat quasi was eine Aktion vollbracht, die sie ähm, nicht hätte machen dürfen und wurde deswegen quasi entführt. Und äh, Kirito und Yugio, so heißt sein Kumpel, wollen sie halt halt wieder befreien. Das ist quasi so der Motor ähm, der Story, dass sie quasi die diese künstliche KI, also diese künstliche Seele befreien wollen aus den Fängen der, des Systems, mehr oder weniger.
0: Okay. Jo.
1: Jo. Um, ja.
0: Um, ja. Das, aber das aber bist du so eigentlich noch hook, so wie damals? Also, du meinst ja, um, er ist, er ist ein Sword Art online dinger da war ja. Da, die mochtest du ja, hm. aber jetzt so nach der vierten, fünften Staffel, gibt's Ermüdungserscheinungen nee. oder findest ja. du es immer noch okay?
1: Also es ist okay, aber ich weiß nicht. Also das, der einzige Grund für mich jetzt gerade weiterzugucken ist, weil ich weiß, dass, weil ich wissen will quasi, wieso Kirito so wird, wie er wird. Mhm. Also in War of the Underworld. Wenn ich das vorher nicht gewusst hätte Hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört zu gucken, muss ich sagen.
0: Dann hat es sich ja gelohnt, eine Staffel zu überspringen, um dann herauszufinden, warum man die St äh, Also, um ja. dann das herauszufinden, wie das passiert ist.
1: Ja, also in so gesehen war es eigentlich gut.
0: Ja, es ist ähm, der umgekehrte Spoiler. Genau. Man möchte herausfinden, hm. wie es passiert.
1: Ja. Ja, genau das. Hm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Es gibt viele Leute, die das eher mögen. Also einige Leute, die nicht spoiler-anfällig sind, wollen dann wissen, was passiert. Und dann wollen sie lieber wissen Also, die wollen nicht wissen, das was passiert, sondern die wollen eher wissen, wie es passiert. Die finden das interessanter als äh, den Plot. Also nicht den Plot, sondern die Wie soll ich sagen? Ähm, äh, wie heißt denn die? Den Twist.
1: Ja, ja. Stimmt. Ja, also wie gesagt, für also mein Fazit ist so für Leute, die es mögen, gerne, aber es ist jetzt nichts, wo man denken muss, also wenn man, wenn man vor, wenn man vorher keinen richtigen Bezug zu hatte, ich glaube nicht, dass äh, diese Staffel oder diese, dieser Part da irgendwie groß was ändert.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir von Online-Game zu was viel Analogeren. Ja, bitte? Was älteren, was äh, ungefähr, oh Gott, oh Gott, das liegt schon fast 40 Jahre in der Vergangenheit. Uh, und zwar habe ich von Kase die Blu-Rays zu ein Supertrio bekommen. So heißt es hier in Deutschland. Andere kennen es unter Cat's Eye oder auch Katzenauge. Ein Anime, der damals auf RTL 2 lief und Anfang der 80er Jahre in Japan erschienen ist. Und zwar geht es darum, dass die drei Schwestern Nami, Hitomi und Love Kunstgegenstände stehlen. Und ähm, warum sie das machen, weiß man noch nicht ganz. Aber das sind die Kunstgegenstände ihres Vaters, so wird erzählt. Der Anime kommt von, oder beziehungsweise die Manga-Vorlage kommt von Tsukasa Hojo, der Mann, der auch City Hunter danach rausgebracht hat. Man sieht an den Charakteren einen sehr ähnlichen Stil. Und äh, ich Liebe die Serie einfach, weil äh, es ist halt eine Serie gewesen, die ich damals, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin, dann jeden Morgen gesehen habe. Mhm. Ich habe zwar nicht mehr sehr viel in Erinnerung gehabt, aber ich wusste, da gab es halt diese drei äh, schönen Schwestern, die dann Sachen geklaut haben und da war der Polizist, der versucht, sie die ganze Zeit aufzuhalten und es leider nicht auf die Reihe bekommen hat. Und ja, noch was noch das dazu kommt: Der Polizist heißt Toshi. Und ist mit allen dieser Schwestern sogar zusammen. Also Hitomi, die mittlere Schwester. Aber er weiß nicht, dass sie Katzenauge ist. Oder alle drei.
1: Ah.
0: Weshalb er dann immer so gestresst von der Arbeit kommt. Oh, Katzenauge hat heute schon wieder das geklaut. Und ähm, mein Chef hat mich wieder angemacht. Aber heute heute Abend, da kriege ich sie. Und erzählt ihr meistens dann noch immer den Plan. Lol. Ja. <lacht> ist natürlich äh, Er ist nicht der Klügste. Aber er ist eigentlich ganz lieb, weil er gesagt hat, sobald er Katzenauge gefasst hat, wird er Hitomi heiraten. Ja, blöd. Ja, das ist sehr blöd, weil ja, ich glaube, so einfach wird es nicht. Und ich wusste, ich beziehungsweise ich weiß nicht, wie die Serie endet, weil ich äh, damals nicht alle 73 Folgen gesehen habe, sondern es war immer nur ab und zu habe ich mal eine Folge gesehen. Und das Schöne an der, an der Serie oder auch vielleicht das Schlechte ist, dass sie nicht wirklich aufeinander aufbauen. Du kannst jede einzelne Folge einfach einzeln sehen. Und dann gibt's dann halt eine lustige Geschichte. Aber es ist nicht so tiefgründig. Es ist, ähm, es ist wie bei Detective Conan. du kannst jede einzelne Fälle sehen. Und es gibt dann wahrscheinlich ein oder zwei Folgen, die dann wahrscheinlich den Plot ein bisschen weiter nach vorne bringen. Die dann erklären, warum klauen sie die Kunstgegenstände? Wer war ihr Vater? Und diese Folgen habe ich leider noch nicht gehabt. Ich habe jetzt zehn Folgen gesehen. Ach, krass. Und, und es waren jetzt einfach nur so es waren einfach nur Raubzüge, es waren einfach nur Dübel, also es waren jetzt einfach nur ähm, versuchte, also die haben Sachen geklaut, manchmal mussten sie hier jemanden ablenken, damit sie was klauen. Es wurde dann immer so, es sind immer sehr viele Kurzgeschichten. Irgendwann bekommt Toshi noch eine Kollegin, die dann wirklich glaubt, dass äh, die drei Schwestern Katzenauge sind. Aber sie kann es leider nicht beweisen und hat es immer leider verpasst oder hat es nicht geschafft, weil die drei Schwestern doch irgendwie ein bisschen klüger sind. Es wird leider auch nie erklärt, wo die Mädchen ihre Ausbildung herhaben, wieso die so krass sind, warum sie alles, wie sie alles klauen. Die haben einen Verbündeten, der ihr ab und zu hilft, aber da wird auch nicht erklärt, woher er kommt, wer er ist. Es wird einfach gesagt, ja äh, Herr Punkt 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 wird uns dabei helfen. Er ist einfach da. <lacht>
1: Okay, es ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil ich dachte irgendwie, also das ist gerade, weil du gesagt hast, du hast die ersten zehn Folgen gesehen, ich dachte, meistens nimmt man ja sich so die ersten zwei, drei Folgen Zeit, so ein bisschen das zu erklären, zu gucken, okay, was ist denn überhaupt das Setting und da, da war es direkt irgendwie, wurde es direkt reingeworfen, so quasi, oder wie?
0: Naja, ja, du hattest halt einfach, ähm, in der ersten Folge wird einfach mal kurz vorgestellt, ja, okay, das sind die drei Schwestern, das ist Toshi das war's. <lacht> und dann wird immer gesagt, ja, wir müssen die Kunstgegenstände unseres Vaters klauen. Wir müssen sie zurückbekommen. Hm. Ja.
1: Also, Moment, also, das heißt, der Vater hat diese Kunstgegenstände mal besessen und möchte sie jetzt zurückhaben? Das ist ja, man weiß gar nicht, was mit dem Vater los
0: ist. Man weiß nicht, ob er tot ist oder am Leben ist, aber die drei Schwestern wollen halt jetzt die Bilder von ihrem Vater zurückhaben. Man weiß nichts über den Vater. Okay. Und, Mysteriös. Und ah, jetzt kommt's noch. Die drei äh, Schwestern haben ein Café, das Katzenauge heißt.
1: Es ist, so, ist halt so gar nicht obvious, ne? Es ist so
0: <lacht> überhaupt nicht obvious, aber es ist trotzdem sehr witzig und charmant. Und ähm, es ist einigermaßen gut gealtert, muss ich sagen. Also es macht Spaß, die Folgen reinzuschauen. So ein bisschen 80er-Nostalgie ist dabei, weil ich, ich mag, hab ja schon mal erzählt, dass ich diesen. Zeichenstil sehr mag, diesen 80er, 90er Zeichenstil, gerade auch in den Hintergrundbildern ist es sehr, sehr schön und ähm, ich 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 mir ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst gewesen aber ich glaube Hitomi war meine erste ähm, gezeichnete Crush, Anime Crush, oh. so ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich weiß halt, als ich damals die Serie gesehen habe, dachte ich immer so, ja Hitomi das ist die schönste von den mhm. drei Schwestern aber das ist mir zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Aber als ich dann jetzt so ähm, die Folgen mir mal angeschaut, dachte ich so, na, äh, die ist sich schon. Moment, das kommt mir so bekannt vor. So, das habe ich schon mal gesagt. Und das war da, als ich ein ganz kleiner Buch war. Ich dachte, das wäre Sailor Mars gewesen. Aber doch, Hitomi war vorher da. Huh. Ja, das, das, ja also, das
1: ist sehr ganz interessant, wenn man da mal wieder so ein bisschen in der Vergangenheit stöbert, was man da alles über sich selbst auch lernt. Ne? Mm -hmm.
0: Und ähm, ich muss sagen, die Synchros noch sehr ist immer noch sehr gut. Aber, was ich leider bemängeln muss an den Blu-Rays, die Blu-Rays haben keine Extras. Das heißt, da ist nur die deutsche Tonspur drauf. Man kann überhaupt nicht die mit der japanischen Tonspur vergleichen. Und das schöne, eingesungene deutsche Intro ist leider nicht dabei, sondern das original japanische. Was natürlich auch sehr gut ist. Es ist die gleiche Melodie, aber es ist ein anderer Text halt.
1: Ja, das ist natürlich für die Nostalgie. Wir, wir, ja, wir sind es ja irgendwie gewohnt gewesen, so in der Kindheit, aber diese ganzen schönen äh, deutsch gedappten Intros auch zu hören, mhm. ist ja natürlich irgendwie noch mal was anderes, wenn man, also klar, das Original hört so, aber wenn man es irgendwie aus der Kindheit anders gewohnt ist, ist natürlich auch schön gewesen.
0: Ja, und ähm, da merkt man auch, es war eine ganz andere Zeit, weil Toshi und Hitomi, habe ich ja gesagt, die sind in einer Beziehung. Aber von der Beziehung ist es halt, ist es ist ganz anders, als wenn man es heute sehen würde, weil Toshi kennt sie seit der Schule. Sie sagen, sie sind zusammen. Er sagt und ihre Schwestern sagen auch, ey, wenn du, wenn du Katzenauge gefasst hast, wirst du unsere Schwester heiraten. Und da habe ich jetzt letztes eine Folge gesehen, da hieß es, hast du die Tomi überhaupt schon mal geküsst? Und er so, äh, was? Und dann dachte ich so, Moment, okay. Moment, 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 okay, du bist, du bist 23, 24 Jahre alt, du bist seit der Oberstufe mit ihr zusammen oder seit der Schule und sagst von Heirat, aber hast sie noch nicht mal richtig Wow. Ja. Also, es ähm, war schon sehr merkwürdig. Also,
1: ja. Da merkt man, da merkt man irgendwie, dass es ein ganz anderer Zeitgeist ist. Ne? Ich, ich wollte auch gerade schon sagen, also es klingt als du erzählt hast, sie leiten ja im Café. Es klingt auch irgendwie so, als die wenn jetzt schon ein bisschen älter, ne? Also,
0: mhm. also die es ist untypisch für einen Shonen-Manga-Anime, erstens äh, weibliche Protagonisten zu haben in der Hauptrolle, weil ich habe jetzt noch geguckt, die, äh, der Manga war in der Shonen Jump und Shonen mhm. Jump ist ja überwiegend ist das männliche Publikum, ähm, das heranwachsende männliche Publikum gedacht, und da sind meistens halt männliche Hauptcharaktere vorhanden. Klar, jetzt sind's da drei hübsche Frauen. Kann man natürlich auch machen. Auf jeden Fall
1: kann man das machen. Selbstverständlich. <lacht> Aber
0: die sind halt nicht in diesem typischen Alter, wie jetzt bei einem Naruto, wie bei einem Dragon Ball zu anfangen wie bei einem My Hero, wie bei einem Hunter Hunter, also wo die alle so 12 bis 16 sind. Sondern nein, die sind die, die, Also Hitomi ist wirklich halt neben den beiden Schwestern der Hauptcharakter und die ist 23, 24. Das ist schon mal ganz mehr Zahl für ein mhm. Alter, für einen Hauptcharakter. Also, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, Nami ist 27, Hitomi 24 und Love ist 16. Eigentlich Ach, wäre Love tatsächlich in dem Alter von einem Show-Protagonisten.
1: Mhm. Stimmt. Aber das das finde ich interessant, weil das zeigt ja irgendwie auch so ein bisschen, wie sich ähm, die, also die Anime-Kultur ja so ein bisschen verändert hat und irgendwie die, die, dass da auch so Anpassung gemacht wird, dass heutzutage eigentlich wirklich alles immer irgendwie in der Schul Schulzeit spielt und so. Und ähm, finde ich, glaube ich, zurückblickend so eigentlich ganz erfrischend, dass es auch quasi Anime gibt oder damals schon Anime gegeben hat, die eben zu einer späteren Zeit gespielt haben.
0: Vielleicht ist also, das halt auch der Grund, weshalb ich äh, die Serie gerade sehr gern gucke, weil es halt es ist ein Shonen-Anime, aber trotzdem spielt er nicht in der Schule oder so, sondern ey, die stehen ja schon mitten im Leben, bis auf Love, die dann irgendwie noch in der Schule ist.
1: Hm. Ja, oh. es, ist halt, es ist halt näher an, an unserer Generation so dran, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Ach ja, und äh, äh, da ich den Namen Love erwähne, sie heißt im Japanischen natürlich nicht Love. Das ist, heißt äh,
1: Ai, oder? Sie heißt Ai. Ja. <lacht> es ist
0: äh, ich, dieses Phänomen von wir übersetzen Namen ins Englische und äh, übernehmen sie so. Das ist ja damals auch mit Bunny so gewesen, aus Sailor Moon. Ah, sie heißt ja, ja. im Japanischen nicht Bunny, sondern Usagi.
1: Ja, stimmt. stimmt. Wurde, wurde quasi dann einfach übersetzt. So, ne?
0: mhm. Aber warum das dann ins Englische? Und nicht ins Deutsche? Häschen. Ja. Oder Liebe. Oder warum hat man nicht Ai übernommen? Oder Usagi. Ja,
1: das stimmt. Ich bin, mir, mir kommt gerade so ein bisschen, mir, mir geht gerade so ein bisschen durch den Kopf, dass ich froh bin, dass sie das nicht bei Dragon Ball gemacht haben. Höschen? Ja, Höschen und. Brüste. Und Brüste. Mm, ja. Mm.
0: ja. Ähm, dieses Phänomen ist aber wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, weil <lacht> als ich letztes Jahr in Korea war, da gab es halt ähm, die in einem Modegeschäft Cat Sakura äh, Kleidung. Mhm. Und da heißt sie nicht Sakura, sondern Sherry. Uh, what? Ja. Also in Korea heißt Sakura Sherry. Also aus Cat Captor Sakura.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich so, oh, diese, diese dummen Koreaner übersetzen den Namen ins Englische nicht. Also, Moment. Bunny.
1: Ja, ja. ja. Okay, yeah. da ich, so,
0: ich verstehe das Phänomen nicht, wo es herkommt.
1: Nee, aber also vor, ich hätte es vor allem nicht gesagt in Korea, weil ich dachte, die sind so nah dran, die, die werden doch irgendwie vielleicht das so ein bisschen wertschätzen, die Originalsprache
0: oder so. Hey, ich, ich weiß es nicht, aber was ich zum Beispiel sehr mag an Katzenauge ist, dass viele, fast alle japanischen Namen einfach so geblieben sind. Das ist halt nicht so angepasst ins Deutsche, so wie jetzt ein Yu-Gi-Oh! Die das jetzt von Four kids aus Amerika übernommen haben, sondern ich glaube, sie haben einfach die japanische Vorlage, das japanische Original genommen und direkt übersetzt, anstatt jetzt, dass es über andere Ecken vorbeigam, so wie jetzt mit Kickers, wo dann der Hauptprotagonist Gregor heißt.
1: <lacht> der Gregor-Mensch! <lacht> ja! Oder Hans!
0: <lacht> Karl-Hans Schneider, aber Karl-Hans Schneider ist ja auch im Original von Captain Cap Tsubasa
1: so. Ah, okay. Der also,
0: das, das hat mir recht gut gefallen. Und ähm, ja, was, was habe ich dann noch? Ach ja, die Raubzüge. Es ist halt ach, Heutzutage kann man sich das äh, Also ihre Raubzüge kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen und ausdenken. Weil das sind so antiquitäre Sachen. Und plötzlich aus dem Nichts kommt ein Helikopter und er holt sie dann ab oder so. Das ist ja. total unrealistisch. Und man denkt sich, warum? Aber es versucht in dieser Zeit zu bleiben. Das heißt, Computertechnik noch nicht so weit voraus. Das heißt, sie haben noch nicht so krasse Sachen, aber die haben ein bisschen Animatronik und mechanische Sachen. Also, Computer ist da nicht so weit. Ist auch okay. sehr sympathisch, dass Toshi kein Handy hat, sondern er hat die ganze Zeit einen Beeper.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Wird dann angebiebt und muss dann zur nächsten Telefonzelle mit seinem Chef telefonieren oder so. Es ist
1: Es <lacht> äh, hat einen gewissen Charme.
0: Es hat so ein. Ja, der Zeitgeist ist gut eingefangen worden. Mhm. Ja, und ja, cool. äh, das finde ich sehr schön. Also ich, 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 ich glaube, ich muss dir über die blu rays mal geben, weil ich, ich da muss man unbedingt reinschauen. Das, damit du weißt, was, was, was ich dahinter, was ich so gern mag an dieser Serie. Ja. Und ähm, da, was das dann auch in City Hunter weitergeführt wurde. In der City Hunter-Serie ist es dann halt noch so, da, da haben sie es mal ein bisschen mehr gespielt mit der Umgebung, weil City Hunter spielt überwiegend in Shinjuku, also den Amüsierviertel von Tokio. Und da sind es dann immer diese bunten Bilder und es ist alles schön. Da läuft dann halt diese City-Pop-Musik äh, in City Hunter. Was, Was haben Sie City nochmal on top gebracht?
1: City Hunter ist quasi eine Fortsetzung von Cat Eye? oder, wie, oder? Uh, City, Hunter City Hunter
0: spielt im Cat gleichen Cat. Universum von Cat's Eye. Mm. Also im gleichen Universum. Also spielt auch in Tokio. Aber der City Hunter hat in Cat's Eye keine Auftritte. Aber die drei Katzen haben in City Hunter Manga einen Cameo-Auftritt.
1: Ah, okay. Ja. Huh. Ja, okay. Dann muss du mir glaube ich mal geben. Muss ich da mal reinschauen. Okay.
0: Und äh, wenn ich schon gerade bei Dieben bin, ich mach mal einfach direkt weiter, okay?
1: Kannst du machen.
0: Ja. Äh, mir ist noch eingefallen. Ich hatte vor einiger Zeit auch Kaito Kid gesehen. Also dem nächsten Meister Dieb äh, von Gosho Aoyama, der gleiche, der Mann, der auch Detective Codden rausgebracht hat. Viele kennen Kaito Kid ja überwiegend durch Detective Conan, durch seine Auftritt, Gastauftritte als Meisterdieb. Und er hat jetzt auch seine eigene Serie bekommen. Der Manga Kaito Kid kam sogar vor Detective Conan raus. Und das merkt man auch am Zeichenstil. Ich besitze, glaube ich, alle aktuellen Kaito Kid Mangas. Und man merkt am Anfang, wie er versucht halt, den Stil zu bekommen. Er versucht da irgendwie sich in den Stil einzuarbeiten und in den späteren Mangas, da sieht der einfach eins zu eins wie Dective Conan aus. Am Anfang war es noch ein bisschen mehr geskribbelt und später wird es dann mehr Richtung Dective Conan. Und bei der Serie ist es halt so, ich glaube, ein anderes Studio hat es übernommen. Die Charaktere sehen ja sehr ähnlich aus wie jetzt Shinichi und Ran. Also, Kaito Kid ist eigentlich Shinichi mit einer Perücke, oder?
1: Ja, also ich, ich gucke mir gerade Bilder an, ist Sieht schon so aus. Es gibt auch diverse YouTube-Videos, die sagen, Detektiv Conan Shinichi verwandt mit Kaito Kid. Mhm.
0: Und äh, Ran so, sieht ja. auch einfach aus wie die Schulfreundin von Kaito, Sayaka. Also, die sehen sich halt alle sehr ähnlich. Und das ist ja nicht nur bei Gosho Aoyama so, so, sondern auch bei anderen Mangaka, die dann halt mehrere Serien rausbringen, wo dann die Charaktere sehr ähnlich sind. Also, ich sage nur Dragon Ball, da sind die Charaktere auch von Toriyama alle sich sehr ähnlich wenn man ja. sich andere Werke von ihm anschaut oder mein Lieblingsbeispiel ran Ranma mit einer weißen Perücke.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, holy <lacht> shit. Ja. <lacht> ist es? Ja. Ja. Hm. Und
0: äh, Kaito Kid, Dieb Kaito Kid läuft auf Netflix. Muss ich sagen, wird leider nicht so gut behandelt wie dective con dective Con ist wirklich so eine 1 zu 1 Umsetzung des Mangas. Und der Manga ist ja sehr gut. Kaito-Kid-Mangas sind am Anfang ein bisschen holprig, sind ein bisschen unrealistisch. Er ist sehr dämlich im Vergleich zu seinen Gastauftritten bei Detective Con. Und ich finde, er wirkt total unsympathisch. Kaito-Kid, leider. Kaito-Kid okay. hatte irgendwas Elegantes, was was ähm, Erhabenes in diesen Detective Con Gastauftritten. Also Da hat man es richtig zelebriert, wenn Kaito da war. Und Kaito-Kid mhm in seiner eigenen Serie, finde ich, ist als einfach nur ein unsympathischer, überheblicher Perversling. Wow. <lacht> wow. Ja. Leider. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, also und im Gegensatz jetzt zu den Raubzügen, die er dann jetzt in Detective Con hat, oder jetzt die von den Katzenaugen, wirkt es zu sehr nach Magie. Also es wird leider nicht erklärt, wie, was, wieso es passiert, sondern Kaito kann Sachen machen plötzlich und es wirkt ah, okay. eher so wie Magie. Es ist halt so wie kennst du den Film die Oh Gott Now You See Me?
1: Ja 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 ich weiß es ja. ja
0: ja Now You See Me da war es doch auch das sind ja eigentlich Illusionisten die irgendwie mhm. Sachen klauen aber an einigen Stellen wirkt es tatsächlich so als hätten sie magische Kräfte und es wird nicht ja. erklärt ja, ja 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 und das gleiche Problem habe ich leider auch mit Kaito Kid weil bei Kaito Kid ist es er ist ein Magier ein Illusionist der Sachen klaut. Aber irgendwie wirkt es manchmal so, als würde er zaubern können, so richtig zaubern. Mhm. Äh, ja.
1: man, man, könnte ja, man könnte ja jetzt sagen, oh, das ist ja, ist ja toll, wenn das, so, wenn das so Grenzen überschreitet und so, aber wenn es halt, also man muss sich halt irgendwie, finde ich, schon festlegen, so, ne? Will man das jetzt irgendwie realistisch oder will man das nicht realistisch haben? Mhm.
0: Das Gute an Kaito Kid wiederum ist aber, dass in den späteren Mangas und auch in der Serie dass es dann eher mehr in den realistischen Segment geht. Weil ich glaube, da hat er sich der Autor in Detective Con gut eingegroovt, weil bei Detective Con ist ja alles recht gut erklärt und wirkt sehr realistisch von mhm. den Morden oder von den Sachen, die da passieren. Und das hat er dann auch in Kaito Kid übernommen, dass es da nicht mehr zu abgefahren ist.
1: Ja, und, ja ähm, es ist, 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 glaube ich, auch besser so. Also, weil also es ist halt, man, man hat halt immer dieses Problem, dieses äh, Deus Ex Machina Problem von wegen, ja, es, es kommt dann halt, also wenn es halt mag, magische Kräfte gibt, dann kann halt immer aus irgendeinem, aus irgendeiner Ecke kommt, aus irgendeiner Maschine kommt quasi ein Gott oder hilft einem, mehr oder weniger, mhm. ähm, seine Probleme zu überwinden oder irgendeine magische Kraft erwacht und man äh, schafft das halt dann halt trotzdem und das ist halt das bricht halt so viel Spannungsbögen und bricht halt so viel in stories finde ich, wenn das, wenn das da sind. Ja, ja das das Gefahr. es klingt so ein bisschen, als wäre das beim, beim Early-Kaito-Kid Early auch so ein bisschen das Problem.
0: Oh, und da muss ich kurz nochmal mal bei äh, Katzenauge oder Katzei zurückgreifen. Diese Deus Ex Machina-Momente gibt's sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft, okay. leider. Es, ich, ich, ich sag mal, es gibt eine Folge, da fallen Toshi und Hitomi, während äh, er sie jagt, in einen Brunnen. Sie wachen dann beide auf. Und äh, Hitomi denkt sich, oh Gott, er darf, sie, er, er, darf sie sehen, er darf sie nicht sehen, er darf sie nicht sehen, er darf sie nicht sehen, sonst erkennt er sie, weil es ja schon mittlerweile tagsüber ist. Und er öffnet seine Augen und muss so feststellen, ich sehe nichts mehr. Und dann sagt Hitomi, oh, Glück gehabt. Er hat einen Schock gehabt und ist leicht erblindet. What? <lacht> und irgendwann konnte er natürlich sehen, aber durch den Schock konnte er nichts mehr sehen.
1: Äh, ja, okay.
0: Das ist halt so eine Sache <lacht> gewesen, okay. und ich dachte, oh boy. Ja, ja how äh, also, convenient. Ja, how <lacht> convenient. Ja, ja. Das ist bei K Cat's Eye sehr oft, leider. Und mhm. man muss auch sagen, ich muss nochmal noch mal zurückgreifen, sorry. Äh, es sind drei, es sind drei Frauen und Toshi, aber es ist nie, niemals ein Haar im Anime. Nicht im geringsten, nicht mal ansatzweise. Es ist die ganze Zeit zwischen Toshi und Hitomi. Die zwei anderen Schwestern wollen nichts von ihm und das tut Gutes, mal so zu sehen.
1: Ja. Oh, da da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Oh
0: mein Gott, ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen Harem-Sachen oder würden die ganzen Leute dann auf einen Charakter stehen oder die drei Schwestern sich dann beefen und streiten. Nein, es ist die ganze Zeit Hitomi und Toshi. So muss ja. es sein:
1: Monogamie.
0: Monogamie. So. Ja. <lacht> äh, ja, Kaito Kid. Äh, Nochmal kurz die Geschichte: Sein Vater war der Magier und Dieb Kaito Kid. Er wurde ermordet. Kaito hat irgendwann herausgefunden, dass er der äh, dieb Kaito Kid ist und ermordet wurde und jetzt versucht er herauszufinden, warum er ermordet wurde. Wait, Deswegen das ist ich das jetzt nicht klauen.
1: Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sein Vater wurde ermordet. Ja. Von einem Dieb. Von das weiß er
0: nicht. Sein Vater so. war der ursprüngliche Kaito Kid. Ah. Also, es gab wahrscheinlich schon 16, 17 Jahre vorher einen Meisterdieb Kaito Kid und als Kaito, der das einfach auch Kaito heißt, ist natürlich schwierig. Äh, als Kaito dann es herausgefunden hat, dass sein Vater, der Magier, auch der Dieb Kaito-Kid ist, hat er sich dann gedacht, okay, gut, dann mache ich das weiter, was mein Vater angefangen hat und versuche dabei auch herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Hm. Okay. Das ist eigentlich die Story.
1: Das, ja, das fasst es ganz gut, glaube ich, zusammen. Also da, da, Ich finde, es wird sehr greifbar dann dadurch, was was da passiert hat.
0: Ja. <lacht> um, ist Also, ich finde es vergleichsweise jetzt zu einem Detective Con leider nicht so gut, aber ich mag den Charakter Kaito Kid. Jedes Mal, wenn ich Detective Con damals gesehen habe oder jetzt die neuen Kinofilme und Kaito Kid dabei ist, freue ich mich, weil der eigentlich ein sehr cooler Charakter ist, aber innerhalb seiner eigenen Serie kommt der leider nicht so gut weg.
1: Okay, das heißt also, wenn es Gastauftritte von ihm gibt, dann würdest du es immer gerne gucken, aber wenn Definitiv. von ihm selber musst du jetzt irgendwie nicht, nicht noch mehr haben.
0: Ja, irgendwie ist das so. Es ist ein bisschen schade. Ja. Hm. Ja, das waren äh, meine beiden Anime zu die schnellstern.
1: Ja, das, das passt, das passt. Ähm, ich habe tatsächlich ja noch von Kasey die Möglichkeit bekommen, ähm, Tokyo Ghoul S zu gucken. Das ist also den gab jetzt neulich, Das war so eine Aktion neulich mit da haben Kasee und äh, Anime on Demand wieder zusammen quasi äh, so eine Aktion gemacht, ähm, dass man eben die deutsche Lokalisation von Tokyo Ghoul S äh, auf Anime on Demand gucken kann, in der Kasee Movie Night. Und man muss dazu so ein bisschen sagen, Tokyo Ghoul war, also es ist der Sequel, also Tokyo Ghoul S ist der Sequel zu Tokyo Ghoul, der sich halt um diesen Gourmet-Arc, Story-Arc dreht. Mhm. Und ähm, Tokyo Ghoul, der 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 erste Live-Action-Film war, der wurde damals von der Presse schon ziemlich hoch gelobt, so als einer der besten Live-Action-Verfilmungen auf Anime-Basis und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ist da ist was dran. Also obwohl ich jetzt den ersten Teil nicht gesehen habe, aber halt generell mit der Story von Tokyo Ghoul vertraut bin, ähm, man, auch Tokyo Ghoul S kann man sich echt richtig gut angucken. Und ich habe tatsächlich sonst keine Live-Action-Verfilmungen mir angucken können für länger als zehn Minuten, weil ich es so furchtbar fand. Ähm, aber doch, das, das kann man sich schon echt ganz gut angucken. Ähm, es hatte teilweise sogar, wurde es richtig, richtig gut umgesetzt. Also auch also was dem Ganzen natürlich aber auch sehr zuträglich ist, ist, die, die Gestaltung der Szene ist halt extrem dunkel. So, die meisten Sachen finden irgendwie in der Nacht statt oder in irgendwelchen dunklen Kirchen oder dunklen Gassen. Und, aber es ähm, ist in der Serie doch auch so, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und und ähm, da ist es halt, finde ich, mit, dem, mit den CGI-Effekten, das mischt sich besser rein, als wenn man, wenn die Szene jetzt tageshell wäre. Ich glaube, dann ich es irgendwie so ein bisschen cringiger aus. Aber dadurch, dass halt viele Schatten geworfen werden, sind die CGI-Effekte kommen, glaube ich, besser an. Was ich eben sehr gut fand, was ich dir auch schon erzählt habe, dass die Kämpfe so überwiegend Martial-Arts-mäßig waren. Das ist, glaube ich, einer der, mit der größten Stärken von dem Film tatsächlich. Weil dieses diese Anime-Kämpfe sind ja halt nun mal immer so ein bisschen Übermenschlich, sage ich jetzt mal. Wie chinesische Actionfilme. Chinesische Actionfilme. Nee,
0: chinesische also die altertümlichen Filme.
1: Ja. Oder ja. oder wie man es auch manchmal in Bollywood sieht halt, ne? Wenn so. <lacht> ah,
0: das so. ist ein guter
1: Vergleich. Holy oh, shit, Bollywood <lacht> ist eigentlich Anime in Real Life. Ja. So, so, ich trete irgendwie auf so eine Tür und fliege erstmal 10 Kilometer in die nächste Stadt. Um, und darauf, darauf wird eben in Tokyo cool S Überwiegend verzichtet. Es gibt ein paar Szenen, in denen das ähm, denen die Kämpfe auch so sind, aber es ist nicht zu schlimm. So Und viele Kämpfe sind halt eher so mal schwarzmäßig und die sind richtig gut. Die finde ich hat was. Und ähm, ja, generell auch, also ich habe das dann, also im Rahmen dieser Movie-Night war das quasi auch die deutsche Lokalisation und die ist sehr gut geworden. Und, ähm, die Voice Actor haben da es klingt nicht so, also es klingt der Stimmung des Films angemessen, also nicht zu, zu quietschig, sondern eben halt so ein bisschen ernster, ein bisschen erwachsener. Ähm, es gibt aber eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob das, ob das nur mich so gestört hat, aber die Schmerzensschreie waren halt einfach nicht authentisch. So, weißt du, das war halt da reißt jemand einen ein Auge raus und die betroffene Person heult halt so ein bisschen so, als wenn sie ihren Zeh gestoßen hätte, so äh. ich so, hallo, der hat dir gerade die, die Augen rausgerissen, was zur Hölle, du, das ich weiß, keine Ahnung, ob das wehtut, oder nicht? Ich hab mir schon ein Zeh
0: gestoßen, das tut richtig weh.
1: Ein Zeh, ja, ein Zeh tut richtig weh, aber Augen, hallo? Also ich meine, <lacht> ja, okay. es, ja, es ist ja auch nicht nur, also selbst wenn, das, wenn der Schmerz von des Verdienst der Augen irgendwie nicht so <lacht> hoch wäre, was ich mir gerade nicht vorstellen will, Aha. ähm, aber die Verzweiflung darüber, quasi seine, seine Sehfähigkeit zu verlieren, die lässt dann ja auch irgendwie, also diese Verzweiflung, die, die kam halt überhaupt nicht raus. Es mhm. war eher so, ja, okay, die ist halt jetzt ein bisschen traurig. Wächst nach. Wächst nach, passt schon. Ähm, und das. Nee. Da hätte man, da, da hätte man das noch ein bisschen besser machen können, tatsächlich.
0: Ähm, ist es jetzt eine Nacherzählung einer Staffel oder ist es eine komplett neue er Geschichte, die erzählt wird?
1: Genau, es ist, nee, es ist die Nacherzählung der Staffel, also es fühlt sich dadurch, dass es jetzt also der Tokyo Ghoul, ähm, der, der Gourmet-Arc war relativ am Anfang noch von Tokyo Ghoul und ähm, ich war auch, weil ich den ersten Film nicht gesehen habe, war ich erst nicht, war ich so ein bisschen verwirrt und dachte so, okay, äh, gibt's da noch ein Prequel zu, weil es setzt fast, also sehr, sehr kurz nach dem, nach dem Intro an, also ähm, man kommt quasi, der Film startet so, dass man die Charaktere schon alle weiß. Man weiß, dass, das, ähm, was soll ich sagen, Kirito, dass, ähm, oh, wie heißt der denn jetzt? Ich hab seinen Namen vergessen. Hier. Äh, was, lass dich überlegen, Wie heißt der nochmal? Ich, ich hab doch seine fucking Maske. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe die Serie nicht gesehen. Ja, 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 ja. Ähm, naja, jedenfalls. Ach Gott, wie kann ich das vergessen? What the fuck, Mann! Ähm Moment, ich guck's gerade an. Ich guck's gerade. Ich, ich, ich kann da, ich kann da nicht drüber hinwegsehen, dass ich das gerade nicht mehr weiß. Ach Ken, Ken Kaneki, Ken natürlich. Holy shit, wie konnte ich das vergessen? Also äh, die Story setzt quasi da, also in Tokyo Ghoul setzt da an, wo Kaneki also kennen, ähm, eben schon so ein bisschen mit dieser mit dieser mit Ghoul sein sich angefreundet hat, beziehungsweise auch äh, da jetzt so eine Leute kennengelernt hat, die es halt eh nicht geht, die vom Antik halt eben von dem Café. und er wird aber quasi Opfer von diesem gourmet -Ghoul. also der entdeckt irgendwie, dass er menschlich riecht, aber irgendwie doch halb ghoul ist und ähm, ihn quasi als Delikatesse wahrnimmt und unbedingt essen will und äh, ja, darum, darum geht es im Prinzip und darum, wie der Kampf dann am Ende auch ausgeht. Und der Film lässt sich, also ich, ich erinnere mich gar nicht, dass das so ein unglaublich langer Arc war in dem Anime, aber der, also finde, ich finde es interessant, die sie dem ganzen Film widmen. Also er fühlt sich auch nicht zu lang an. Ich glaube, der geht irgendwie eine Stunde 40 oder so. Aber es ist interessant, dass sie diesem Arc halt so einen ganzen, einen ganzen Film geben. Finde ich, finde ich spannend eigentlich. Okay. Aber ja, also ich finde, man kann sich das ganz gut angucken. Ähm, man sieht halt nichts Neues, wenn man die, die Tugigul-Staffel, die erste Staffel kennt. Äh, ist jetzt nichts Neues. Ist halt nur mal eine gute Umsetzung. So also richtig. nice
0: to have. Also ist wie bei fast vielen Live-Action-Anime.
1: Ja, genau. Ich ich habe überlegt halt, weil Also ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ich hab, mein Eindruck ist immer so, dass man live action verfilmung deswegen macht, um es quasi noch für eine Zielgruppe zugänglich zu machen, die mit Anime selbst nicht so viel anfangen kann.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die Hypothese stimmt oder nicht. Aber äh ich, ich habe halt gerade überlegt, ob das was ist, was nicht Anime-Fans gucken würden. oder Ob es eigentlich nur so, so, ein, so ein Fanschmankerl ist. Oh. Oh. Also ich, weiß, ich, ich glaube schon, dass es tatsächlich
0: für Leute ist, die Versuch, äh, die halt mit Anime nicht viel anfangen können. Also im mhm. westlichen Bereich ist es ja überwiegend so, weil warum sollte Hollywood jetzt zum Beispiel einen One-Punch-Man-Film machen? Warum sollte Hollywood Akira verfilmen wollen? Weil viele Leute in der westlichen Hemisphäre Anime-Cartoons immer noch etwas für Kinder sehen, obwohl es schon seit vielen Jahren nicht mehr so ist. Mhm. Aber im japanischen Bereich ist es natürlich sehr spannend. Ich glaube, ja. da das ist es halt einfach ich, ich, bin, ich mag Live Action umsetzungen nicht, aber ich bin jedes Mal gespannt, wie sie aussehen, aber das ist halt nur Neugier, aber ich glaube, eine Neugier reicht nicht aus, um Taschen zu füllen.
1: Ja, ich glaube das nämlich auch. Also auch ich habe auch so gerade drüber nachgedacht und diese ganze Story und, und die Fähigkeiten, die die haben, das ist eben es ist eben irgendwie speziell. So, ne? Diese, diese auch dieses diese Vorannahme, okay, die haben jetzt so besondere Fähigkeiten beziehungsweise ihre, ihre ähm, Klinken da, also ihre, ihre, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber ähm, die haben ja diese mehr oder weniger Arme oder oder Flügel teilweise, mit denen die auch so schießen können und so ein Kram. Das ist mhm. halt, so was würdest du in normalen Hollywood-Filmen oder so würdest du so einen Trope halt nicht finden, glaube ich. Also, klar gibt's da auch manchmal so Filme über Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, aber das ist wesentlich... X-Men, ja, aber das ist halt, finde ich, wesentlich... Sub, ist es subtiler? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Es gibt einen Typ mit Engelsflügel. Ja. <lacht> es ist vielleicht einfach westlicher.
0: Mm, ja.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber es ist... Ich glaube, dass selbst wenn man diese irgendwie Live-Action-Verfilmung macht, dass es trotzdem immer noch irgendwie sehr speziell ist und nicht wirklich was ist, was die breite Masse jetzt gucken würde. Mhm. Meine Vermutung. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich weiß, also da müssen wir mal halt mal gucken, wie die, wie die Absatzzahlen und so sind. Ob die. Also eigentlich, oh, das war eigentlich ein spannendes Thema, ob, ob man. Ähm, sich die, diese Zahlen unterscheiden, dass man, ob es da Befragungen quasi gibt von Leuten, die nur ähm, die Live-Action-Verfilme gucken oder ob sie auch den Anime geguckt haben oder nur den Anime gucken.
0: Ja, ja meine Frage wäre jetzt noch, haben Sie bei der Live-Action-Umsetzung jetzt was geändert? Weil es gibt ja anime Live-Action-Anime-Umsetzung, da müssen Sie halt etwas ändern, weil das funktioniert halt als Zeichentrick vielleicht, aber als Film mit echten Leuten wirkt das sehr befremdlicher, als es eigentlich schon ist? Oder ja. ist es wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung und die sind treu der Vorlage geblieben?
1: Ähm, ich würde schon sagen, die sind sehr, sehr, sehr nah an der Vorlage. Ich glaube, dass die Kämpfe in dem Anime teilweise weniger Martial-Arts-mäßig waren, ein bisschen übertriebener. Das heißt, sie haben das ein bisschen realistischer gemacht. Ja. Aber nur so ein bisschen. Also nicht, nicht extrem, also es ist nicht extrem anders. Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie sich sehr gut an die Vorlage gehalten. Mhm. Ich bin aber irgendwie verunsichert, weil, also, sie haben auch, was die Masken angeht, also, die, die, die Gula haben ja so verschiedene Masken. Auch da sind sie sich treu geblieben, außer beim Gourmet. Weil, der, das verstehe ich nicht so ganz, warum sie gerade ausgerechnet bei dem Gourmet so eine komische Maske genommen haben, die, also, der hat eigentlich nur so ein, so ein, so, ein, so eine Sichel, so ein Halbmond, mehr oder weniger. Und, ähm, irgendwie hatte der in dem Film so eine ganz andere Maske. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ob, sie, ob er quasi im Verlauf des Anime eine andere Maske bekommen hatte und ich mich nur noch an seine letzte erinnere. Aber ich weiß, dass die, ich war verwirrt, weil die Maske anders war, als ich sie aus dem Anime kenne. Hm, okay. Also irgendwie auch grundlos, finde ich. Also es hm. war grundlos anders.
0: Ja, wenn das die einzige Änderung ist, kann man damit leben?
1: Ja, ja okay. schon. Ja, man kann, ja schon. Also ich glaube, es ist, es ist eine sehr gute Umsetzung.
0: Tokyo Ghoul S. Ja, äh, war ja, im hast du ja auch gesagt, war im Rahmen von Anime und the Das liegt ja daran, die Kase anime nacht gibt es ja im Moment nicht, weil die ganzen Kinos ja in Pause sind. Mhm. Aufgrund der aktuellen Situation. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch in Zukunft alles kommen wird von der kasse anime nacht Ich glaube, da werden noch einige Detective con filme kommen, weil ich glaube, die kommen jährlich.
1: Ah. Ja, gibt's also noch was, äh, auf das man spannend. sich freuen kann.
0: Ja. Also, äh, haltet die Augen offen, ne? Kase haut da ja ab und zu mal was raus. Und ähm, das Gute an der Kase anime nacht war ja, glaube ich, auch weil man sich jetzt so ein Ticket gekauft hat. Das ist so ein Kinoticket gewesen, in Anführungszeichen. Aber man konnte den Film ja jederzeit starten, stoppen. Die Sprache konnte man ändern. Und man hatte Zugriff auf die Anime dort, auf Anime on Demand.
1: Mhm, stimmt, da gab es immer gleich so ein, so ein, ab so ein begrenztes Abo mit dabei. Genau,
0: ne? so ein 14-tägiges Abo da da kann ich euch nur noch empfehlen äh, Mob Psycho 100 zu gucken auf deutsch sehr gut oder ihr guckt dort My Hero Academia her. stimmt das sind äh, meine Empfehlungen auf Anime -und Demand. aber man muss auch Anime und die kritisieren also die Homepage die sieht ja so aus als wäre sie noch irgendwie Anfang 2000 entwickelt worden
1: ja die die homepage ist leider leider wirklich furchtbar
0: und es gibt keine äh, web also keine web version fürs smartphone also ja das ist, da kann man gleich noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, aber, aber haben die echt teilweise, also von den, von den Produkten, die sie haben, sind sie echt ganz gut dabei.
0: Ja, absolut. Gute Auswahl. Und äh, nochmal Dankeschön, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, zum einen äh, Tokyo Ghoul S zu gucken und äh, Katzenauge. Das, äh, vielen lieben Dank nochmal hier an dieser Stelle. Ja. Ja, ähm, haben wir halt noch was, oder haben wir vielleicht einen kleinen Tease, was du vielleicht demnächst nochmal gucken möchtest? Irgendwas auf deiner To-Do-List?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Und zwar, ich möchte. Ähm, es gibt ja noch ein Isekai. Oh mein <lacht> Gott. Ey, ganz im Ernst. Jolina. Ja.
0: Entweder Hentai oder Isekai. Es gibt zwei Extreme bei dir.
1: Ja, es muss auf jeden Fall AI drin vorkommen.
0: Oh. Liebe, ja. immer die Liebe.
1: Immer die Liebe, immer, nur mit Liebe. Und, ja. um, und zwar, es gibt ja noch noch einen Isekai, der gerade auf Crunchyroll läuft, der auch sehr, um, glaube ich, sehr beliebt ist, und zwar uh, My Next Life as a Villain oder Villainess oder something. Irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, irgendwas mit quasi auch ein Isekai, wo sie aber quasi die Böse spielt. Mhm. Um, da wollte ich auf jeden Fall noch mal reinschauen. Und ich gucke gerade noch mal ich weiß nicht gibt es bei dir noch was was du wo du sagen willst das steht jetzt an den nächsten Tage
0: mmh, dieser Highschool Prügel Anime den wollte ich aber noch schauen ah,
1: ja ist der schon draußen
0: jetzt ich, ich weiß es nicht aber äh, das und ich glaube ich Katzenauge werde ich weiter weil ich möchte jetzt ein, oh, unbedingt nach 25 Jahren erfahren wie es endet ja es ist äh, ja und ich fühle mich gerade irgendwie sehr gut mit dieser Nostalgiewelle also ähm, es tut gut, am Abend äh, so ein Anime sich reinzuziehen, der an die gute alte Zeit erinnert. Hm.
1: Ja, gut, das, das, kann ich, das kann ich verstehen. Ja. Ansonsten gucke ich gerade noch mit Chiara äh, Food Wars die vierte Staffel.
0: Oh, Food Wars, da muss ich auch die dritte Staffel weiterschauen. Ich glaube, die dritte Staffel gibt es jetzt auf Deutsch, auf Crunchyroll, da ziehe ich mir die noch mal rein, weil ich, ich gucke schon gerne Sachen auf Deutsch.
1: Mhm. Ja. Um. Ja, und ansonsten, es gibt ja noch so, so ein Anime, der, beziehungsweise also eigentlich ist es, glaube ich, ein Hentai. Aber, aber ich weiß nicht genau. Es geht, äh, wie, wie heißt der denn? Moment, der heißt Ore Yubi. Hm. Es, also es geht um so eine Assistentin in so einem Friseursalon, die irgendwie sexuell belästigt wird. Okay. Das, das fast es zusammen.
0: Hey, Julina, das klingt ja. überhaupt nicht gut. Ja, du hast eigentlich... Das sexuelle aber, Belästigung
1: ist nicht witzig. Nee, das ist nicht. Das ist auch überhaupt nicht witzig. Ich glaube, also das Problem ist aber, dass sie verliebt sich dann in ihn. Aber, also, der hat ganz gute Bewertungen bekommen. Also, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch dargestellt. Vielleicht ist es auch gar keine sexuelle Belästigung, sondern... Ähm, Flirts.
0: Flirts. So. Ja. Das waren unsere letzten Folgen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr bisher durchgehalten habt und äh, die Folge genossen habt. Danke, dass ihr immer so fleißig reinhört und uns auch unterstützt mit lieben Worten auf Twitter. Und ähm, schreibt doch mal eine kleine Rezension, wie es euch gefallen hat auf iTunes. Hinterlasst ein paar Sterne. Folgt uns auf Spotify, iTunes, was für Kanäle es auch gibt und natürlich auch auf Twitter. Vielen lieben Dank, Jolina, für diese schöne Folge.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns danach zur 20. Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.